0: Palabra. Por favor, abren a Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24. A lo mejor ustedes han escuchado sermones que por lo menos hacen referencia a Mateo capítulo 24 antes, y tal vez ha escuchado comentarios que dicen, por ejemplo, al ver un versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Versículo 6, oirán de guerras y rumores de guerras. Y algunos dicen ahí, miren hermanos, que hay muchas más guerras en el mundo hoy y saben que estamos en los últimos tiempos ahora. Y leen versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, y dirán, hermano, estamos en camino hacia esto, va a haber gran tribulación, pero el rapto, y han escuchado comentarios de esta forma acerca de estos versículos. Es bastante común en las iglesias cristianas entender los versículos de esta forma. Y por eso me dio tanto contento escuchar de uno de los jóvenes en la clase de la Escuela Dominical de los Jóvenes antes, que al final hizo la pregunta, Pastor, ¿esto quiere decir que las guerras y lo demás de que a veces predican no son señal para la segunda venida de Cristo Jesús? Y dije, correcto, correcto. Porque Jesús nos dice, en versículo 36 del mismo capítulo, del día y la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿En qué sentido? Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, no entendieron. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. No va a haber señal antes. Según este capítulo, no va a haber ninguna señal antes de la venida del Señor Cristo Jesús. Pero uno dirá, pero mire, guerras y otras cosas y que... ¿Qué sentido tiene? Como dije en la oración... Dios no nos dio estos versículos para confundirnos. Y antes de llegar a ver este capítulo, antes de llegar a ver estas profecías, queremos guardar tres reglas en mente. La primera regla, cuando leemos una parte de la Biblia como un libro de la Biblia, tiene que tener sentido todas las partes de este libro. Si leemos Mateo capítulo 24, tiene que tener sentido con el resto del evangelio de Mateo. No puede tener como un significado fuera de lo que Mateo nos ha enseñado hasta este momento. Igual es en todas partes de la Biblia. Por ejemplo, en Isaías capítulo 7 hay una profecía en versículo 14 sobre el nacimiento del Señor Cristo Jesús. Es una profecía gloriosa, dicha unos 800 antes de su nacimiento. Pero cuando leemos esta profecía, no podemos decir simplemente, mire, esta profecía cumplió el Señor Jesús. Sí, es verdad, la gloria sea a Él. Pero si queremos entenderla, tenemos también que reconocer ¿Qué tiene que ver esta profecía con el resto de las profecías de Isaías? Es decir, algunos, cuando llegan a la Biblia, la leen o la presentan, por lo menos, como una serie de textos sin conexión. Como cuando uno va al buffet en, en Golden Corral, y hay tantas clases de comida diferentes. Uno toma un poquito de aquí, un poquito de allá, y así sirve su plato. Y uno toma un poquito de esto, un poquito del otro, y mezcla todo, y lo come. Y algunos ven la Biblia de esta forma. Voy a tener mi teología, voy a tener mi, eh, mi entendimiento de Dios, y voy a sacar un poquito de Isaías, un poco de Jeremías. Un poco de Romanos, un poco de Apocalipsis, y lo voy a contar en una mezcla todo. ¿Vamos a nutrirnos espiritualmente al leer la Biblia así? Les digo que no. Tenemos que entender cada libro de por sí en su mensaje y entender todo el mensaje. Igual aquí en Mateo. Mateo capítulo 24. No va a tener sentido... Si los separamos de todo lo que hemos visto desde Mateo capítulo 1 hasta ahora, hasta el capítulo 28, el capítulo final. Este mensaje primero tiene que tener sentido con todo el resto del evangelio de Mateo. Esta es la primera regla para entender, claro, la profecía, pero cualquier parte de la Biblia. ¿Qué parte tiene estos versículos con el mensaje de este libro en que se encuentra. Segunda regla. Nuestra interpretación, cuando llegamos a decir, ah, esto significa, tiene que concordar con el mensaje para los lectores en esa época a quien se dirigió el libro. Por ejemplo, de esta profecía de Isaías 7.14, como les mencioné, uno la tiene que leer no solo para decir, ahora así lo entendemos los cristianos, pero tenemos que, si de veras queremos entenderlo bien, ¿qué significó para los que vivieron ocho siglos antes del Señor Cristo Jesús? ¿Qué significado tenía para ellos en esa época? Cuando llegamos ahora a Mateo 24, es lo mismo. ¿eh? Uno puede mirar y decir, sí, guerras, rumores de guerras, Igual como el día de hoy, pero nos saltó un paso bien importante. ¿Qué significó para los discípulos? ¿Qué significó para los que estaban escuchando estas palabras de la boca de Jesús? ¿Qué significó para los lectores de Mateo en la primera generación de los cristianos? ¿Cómo entendían ellos estos versículos? Y estas dos reglas tenemos que cumplir primero. ¿Qué significa estas profecías dentro del trasfondo de Mateo? Primero. Segundo, ¿qué significan para los discípulos en ese momento? Luego llegamos a la tercera regla. La tercera regla siendo que solo después de cumplir regla 1 y regla 2, Llegamos a hablar de, así significa para nosotros. Lo que pasa muchas veces, desafortunadamente, en muchos sermones en muchas iglesias cristianas, es que uno salta la primera regla, salta la segunda regla, y llega inmediatamente a una aplicación y se desvía porque no ha puesto los versículos en su trasfondo. Y así, desafortunadamente, Enseñan y predican muchos, a tal punto que cuando llegamos a Mateo 24 escuchamos guerras, rumores de guerras, han escuchado lo que está pasando en la Siria hoy y en Ucrania y lo que está, porque han saltado, no, 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 antes de llegar a estas cosas. ¿Qué significa en el resto de Mateo? Luego, ¿qué entendían los discípulos? A escuchar esto, los discípulos estaban a los pies de Jesús cuando dijo él, o oh, eran de guerras y rumores de guerras, pensaban los discípulos, ah, Jesús está hablando de los Estados Unidos en el año 2014, seguramente. ¿Así dijeron los discípulos? Claro que no, ni sabían lo que era un gringo, ni un hispano, ni, ni de otras nacionalidades. No sabían nada de esto en ese entonces. ¿Cómo entendían ellos estas profecías. Así queremos averiguar primero antes de saltar a una aplicación a decir, hermanos, así significa para nosotros hoy. Estas reglas son bien importantes. Es bien importante reconocerlos porque si no, se van a quedar muy desanimados con mi mensaje hoy. ¿Va a decir que yo esperaba escuchar de las guerras en el Medio Oriente y de esto y que el otro y el pastor no habló de esto? Claro, porque primero queremos ver qué significa en el Evangelio de Mateo. Luego, ¿qué entendieron los discípulos a escuchar estas profecías? Y si Dios permite, veremos también qué significa luego para nosotros, sus discípulos, hoy en día. Tiene sentido. Seguimos entonces para ver, en Mateo 24, versículo 1, Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo, ¿Ven todo esto? De cierto les digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Impresionante esta reacción. Imagine si usted estuviera en Nueva York en el 10 de septiembre del año 2001. Estaba de visita como turista y viera ahí estas torres gemelas enormes. Y se quedaron maravillados al ver estas estructuras tan grandes, tan bellas. Y si alguien le llegara a decir, ¿ves estas torres? van a ser derrumbadas. ¿Cómo habría reaccionado el 10 de septiembre del año 2001? Habrían dicho, ¡Puede ser! ¡Son enormes! ¡Impresionantes! no. ¡Seguramente es una locura! Bueno, los discípulos no reaccionan de esta forma con el templo porque saben que Jesús no dice locuras. Él dice la verdad. Y cuando dice que el templo será derribado, este edificio magnífico, enorme, construido para la gloria de Dios, será derribado ni que se quedará piedra sobre piedra. ¿Cómo? ¿Cómo será posible esto? Y le hacen la pregunta, un poco más tarde, en versículo 3, Estando él sentado en el monte de los olivos, el monte de olivos, al lado del monte Sión, uno podría ver el templo del monte de olivos. Estaban Jesús y los discípulos mirando al templo mismo en el monte Sión. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo. Ahora acuérdense que Jesús ha dicho mucho acerca del templo antes de este momento. Vuelvan, por ejemplo, a Mateo capítulo 21. Mateo 21, versículo 12. ¿Y entró Jesús en dónde? En el templo de Dios, cuando primero llegó a Jerusalén esa semana echó fuera a todos los que venían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Ustedes han torcido el propósito de Dios en dar este templo. Era casa de oración. Ustedes la han pervertido para que sea como cueva de ladrones. Luego miren en el mismo capítulo 21, versículo 18. Acuérdense de esa historia que estudiamos en detalle hace algunas semanas. Por la mañana, volviendo Jesús a la ciudad, tuvo hambre. Viendo una higuera cerca del camino, vino a ella... No halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Luego se secó la higuera. Y como vimos ese domingo, ¿no es que Jesucristo de repente tenía hambre y salió de mal humor en la mañana porque nadie le había preparado el desayuno? Buscaba algún fruto en una higuera, no encontró nada, y en enojo nada más lo maldijo. Vimos que esto fue una señal, un símbolo que los discípulos no entendieron en ese momento, pero que iban a entender después. Igual como cuando uno llega a una higuera, viendo las hojas bien formadas y espera encontrar fruto, él llegó al templo, este templo glorioso y bien formado, y buscó fruto, el fruto del arrepentimiento, el fruto de algunos que lo reconocieran como el Cristo y no encontró nada. Igual como maldijo esta higuera por no producir fruto, iba a maldecir el templo para que tampoco se produjera nada. Acuérdense también como en el resto del capítulo 21, le hicieron esta pregunta los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo a Jesús en versículo 23. Cuando vino a dónde? al templo otra vez. Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? No lo recibieron como el Cristo, sino que lo desafiaron a que dijeran y mostraran con qué autoridad haces estas cosas. Y él como habíamos leído, les demostró la falta de autoridad de ellos. Aunque ellos dirigían el templo, tenían una falta de autoridad, ni podían decir con seguridad si el mensaje de Juan el Bautista era de Dios o no. Y luego les contó, como hemos visto, tres parábolas de juicio contra ellos. Llegando hasta a este detalle interesante en capítulo 22, en la parábola del rey que invitó a todos a la fiesta de bodas de su hijo, que este pueblo rechazó la invitación, llegamos al versículo 7. Al oírlo el rey, que habían afrentado y hasta habían matado a algunos de sus siervos, al oírlo el rey se enojó. ¿Y qué hizo? Enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y quemó su ciudad. ¿Qué castigo tan fuerte por rechazar una invitación de bodas? Como él explica en versículo 8, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad estaban preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y es un mensaje para los que dirigían el templo en este entonces, a no recibir al Hijo de Dios Cristo Jesús, como el Salvador, como el Cristo el ungido por Dios, iba a haber severas consecuencias, hasta la destrucción de su ciudad, porque no eran dignos de haber recibido tal invitación. Continuamos con capítulo 23, que estudiamos en detalle hace ocho días, cuando Jesús denuncia o juzga a los fariseos y a los escribas, gente que los demás veían como santos, como hombres de Dios, Jesús los criticó, Jesús los juzgó por su hipocresía y hasta llegó a este punto en versículo 33. Serpientes Generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Fíjense bien en versículo 34. Por tanto, he aquí, dice, Dios les envía profetas y sabios y escribas. ¿Quién los envía? Señor Jesús, esta autoridad tiene. Tiene autoridad para mandar profetas tiene autoridad para mandar sabios y maestros o escribas. He aquí yo les envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matarán y crucificarán. A otros azotarán en sus sinagogas, y perseguirán de ciudad en ciudad. Versículo 35 para que venga sobre Ustedes, escribas y fariseos, los que están dirigiendo la religión, la fe, acá en Jerusalén, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Desde la sangre de Abel, ¿se acuerdan cuando murió Abel? Génesis capítulo 4, si no me equivoco. De Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Zacarías, hijo de Berequías, habla del último profeto asesinado en el Antiguo Testamento, según la forma de organizarlo los judíos. Aparece en Segunda de Crónicas. Es decir, desde Génesis a Segunda Crónicas. Todo lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, toda la sangre justa derramada sobre la tierra. Imagine la culpabilidad de esto. Se va a caer. Según versículo 36. De cierto les digo que todo esto vendrá sobre quiénes. Esta generación. No habla de un juicio alargado que algo que tal vez ocurre en los próximos milenios dijo claramente versículo 35 para que venga sobre ustedes los que están escuchando ese día toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de berequías dónde murió este a quién Mataron entre el templo y el altar. Aun este lugar sagrado, el templo, era un lugar contaminada a los ojos de Dios. Porque le habían asesinado a uno de sus profetas ahí mismo y derramado su sangre y por no escuchar este mensaje en las generaciones antes cuando vivía esta profeta, pero también en esa generación cuando apareció el Hijo de Dios entre ellos. De cierto, ustedes recibirán la descarga de la ira de Dios por esto, en esta generación. Luego sigue Jesús en versículo 37, lamenta, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos, debajo de sus alas y no quisiste? Por consecuencia que dice en versículo 38, he aquí su casa les es dejada desierta. ¿Está hablando de sus casas, la residencia de donde viven en sus colonias? No, cuando dice su casa, ¿a qué casa refiere? Al templo. Y este momento, Jesús ve y anuncia proféticamente, oh, parece que hay mucha vida aquí en el templo. Igual como en la higuera, maldita. Su casa es dejada desierta. No hay futuro para este lugar. Ahora llega la pregunta de los discípulos. ¿Ellos entendieron todo esto? Claro que no. Están mirando los edificios igual como nosotros en Washington, D.C. Mire, Casa Blanca. Qué lindo sería vivir ahí. Están mirando. No ven ahí hasta que Jesús les diga, ¿Ven todo esto? No se quedará piedra sobre piedra. Otra vez, versículo 3, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Miren bien esta pregunta otra vez. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué significan estas cosas? De lo que acabamos de ver en capítulo 21, 22, 23, ahora en 24, cuando preguntan los discípulos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿A qué refiere? Piénsalo bien, ¿están en el monte de olivos mirando al templo? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿A qué refieren estas cosas? La destrucción del templo, exactamente. ¿Cuándo será? Están maravillados de esto. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será esta destrucción? Vemos ahora la conexión, que lo que dijiste sobre el juicio contra el templo, su casa les será dejada desierta. Vimos las maravillas de los edificios. Tú nos dijiste, Señor Jesús, que todo será derrumbado. ¿Cuándo serán estas cosas? A esto refiere a la destrucción del templo. Pero tienen otra pregunta también. ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Ven la palabra venida ahí? Viene del griego parousia, que significa la llegada como de la llegada del emperador con poder. La llegada de uno que tiene mando, que tiene autoridad. Ahora Jesús ha declarado mucho, pero ¿ha echado a los romanos de Jerusalén mientras estuvo esta semana? No. ¿Ha levantado un ejército grande para castigar a los enemigos de Dios? No. Entonces, esto buscaban también. ¿Qué señal habrá de tu parosía de tu llegada en poder, y del fin del siglo? Y cuando vas a llegar Jesús con poder y autoridad para poner fin a este mundo, a este siglo, a esta temporada para cambiar las cosas de repente. Querían saber las dos cosas. ¿Cuándo será la destrucción del templo? ¿Y cuándo vas a aparecer en poder, Señor Jesús? Entonces Jesús responde. Responde empezando en versículo 4. Respondiendo, Jesús les dijo, Miren que nadie les engaña. Lo que piense en cuanto a la hora, lo que piense en cuanto al tiempo, en cuanto a los eventos, tengan mucho cuidado que nadie les engañe. Y luego habla de la destrucción del templo desde versículo 4 pasando hasta versículo 35. Fíjense bien, versículo 34, por ejemplo. ¿Qué dice en cuanto al tiempo? Cuando va a ocurrir la destrucción del templo? De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces les define bien cuándo va a pasar la primera parte la destrucción del templo. Luego, versículo 36... Hablando de su venida, de su parucía, cuando llegue en poder para el fin del siglo, ¿qué dice? ¿Del día y de la hora? Nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Fíjense bien en la diferencia. En cuanto a la destrucción del templo, igual como dijo en capítulo 23, ¿se acuerdan? En 23.36, de cierto les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Repite lo mismo ahora en 24, 34. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Habla de una señal bien clara, como veremos en un ratito en versículo 30 la señal del hijo del hombre en el cielo y así en estos versículos describe la destrucción del templo algo que Jesús profetizó que iba a pasar en esta generación y que así pasó en el año 70 después de Cristo unos 35 37 años después de la muerte y la resurrección de Jesucristo pero luego, como veremos en ocho días, Dios mediante, de versículo 36 hasta el final del capítulo, está hablando de su, lo que nosotros llamamos, su segunda venida. Su venida en poder, su venida con fuerza, para el fin del siglo, para juzgar a los malos y para apremiar a los buenos. ¿Pasará en esta generación? No sabemos, dice Nadie sabe, sino solo el Padre. Y si sigue leyendo, verán que, mientras hay una señal para la destrucción de Jerusalén, por ejemplo, versículo 15, por tanto, cuando ven en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, esta será el señal. que van a hacer? Versículo 16, los que estén en Judea, huyen a los montes. Esta es la señal. Cuando ven en el lugar santo la abominación desoladora, esta es la señal, como vieron en la escuela dominical. ¿Pero habrá señal antes de su segunda venida? Según Mateo 24, versículos 36, hasta el final del capítulo, no. Antes de su segunda venida, no va a haber señal. No habrá guerras, ni, ni terremotos, ni otras cosas. No, acuérdense qué pregunta estaba contestando, hablando de las guerras y terremotos, de la destrucción de Jerusalén. ¿Y antes de su segunda venida? ¿Habrá guerras? No sabemos. ¿Habrá muchas tribulaciones? No sabemos. Puede ser que usted tiene planeado el día de su boda este día. Y mientras mira y su, es, su novia, pronto su esposa está caminando, de ahí vuelve el Señor. No sabemos, porque no va a haber señal, según lo que dijo Jesús. Ahora, ¿de veras esta interpretación concuerda con Mateo? Vamos a ver otros versículos de Mateo que nos señalan que sí. Por ejemplo, miremos capítulo 10, Mateo 10, versículo 5. ¿Se acuerdan cuando Jesús mandó a los discípulos en su primera misión para predicar? Dice en 10, versículo 5, A estos doce envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, Por camino de gentiles no vayan. En ciudades samaritanos no entren sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yendo, prediquen, diciendo, El reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resucitan muertas, echen fuera demonios, de gracia recibieran, den de gracia. ¿De gratis recibieron estos poderes? Denlos de gracia, entonces gratis. Ahora, ¿A quienes iban a predicar el Evangelio? A la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y qué nos cuenta entonces Jesús en versículo 22? Habla de la persecución que van a padecer. Serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando les persigan en esta ciudad, huyen a la otra. Porque de cierto les digo que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Mírenlo bien. No acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. A ver, uno dice, antes que venga el Hijo del Hombre, esto habla de la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Así se supone uno, pero ¿cómo es que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel? Así predican algunos el día de hoy. Dicen que, hermanos, no hemos llegado todavía a todas las ciudades de Israel. Tenemos que predicar más, tenemos que donar más. Para llegar a esto, que nuestro Señor Cristo Jesús vuelva pronto. Así lo aplican algunos al día de hoy. Pero, ¿qué habrían entendido los discípulos ese día al escuchar estas instrucciones? ¿Habrían pensado cuando Jesús dice que no acabaremos de recorrer todas las ciudades de Israel? Puede ser que pasen dos mil años antes de que vuelva Cristo Jesús. ¿Así habrían entendido? No. ¿Habrían entendido, muy bien, según versículos 6, 7, 8, a quienes nos mandó Jesús? A las ovejas perdidas de Israel. Vamos a predicar a las ovejas perdidas de Israel. ¿Y qué va a pasar? No vamos a poder completar la obra. Porque antes de que nosotros terminemos en nuestra generación, va a venir el Hijo del Hombre. Y para continuar a ver este hilo, miren también el capítulo 16, 16-24, 16-24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Se acuerdan de estos versículos? Vamos a seguir leyendo. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras... De cierto les digo que hay algunos de los que están aquí. ¿A quiénes son los que están aquí? Vuelva a ver versículo 24. ¿Jesús dijo a quiénes? A sus discípulos, los que estaban presentes ahí. Está hablando de ellos, así ellos lo habrían entendido. De cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Cómo será posible esto? ¿Es que Jesús mintió? ¿Jesús estaba equivocado o algo? ¿O puede ser que nuestro concepto de la venida del Hijo del Hombre es diferente? ¿Al concepto que los discípulos y Jesús tenían de su venida? ¿Sería que Jesús mintió acá y esperaba que en esta generación de los que me escuchan van a poder, ni van a morir algunos y verán mi venida? ¿Puede ser que nosotros estamos equivocados en nuestra interpretación de la segunda venida de Jesús? ¿O que Jesús esté equivocado. Nosotros. Si ustedes dijeron, sí, a lo mejor nosotros estamos equivocados. Muy bien, van siguiendo el hilo. Correcto, porque lo que pasa es que nosotros tenemos un concepto de la segunda venida de Jesús formada en donde o formada en todo lo que nos ha enseñado de una mezcla de Apocalipsis y Daniel y Isaías y Mateo y Segunda Tesalonicenses y lo tenemos todo mezclado. Está ahí en alguna parte, pero ¿hemos leído y estudiado todo Mateo? Para llegar a nuestra conclusión sobre la segunda venida de Jesús, Hemos llegado a ver toda segunda tesalonicenses, versículo por versículo, o todo lo que dice Daniel, o todo lo que dice Isaías, hemos formado nuestra opinión, nuestra perspectiva, nuestra interpretación de la segunda venida de Jesús a base de una lectura así, o solo a base de que alguien habló de esto un poco de aquí, un poco de acá, y aquí entiendo que es la segunda venida de Jesús, leo ahí. Um, ¿No gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino? Ah, mejor salto por encima de este versículo a seguir leyendo. ¿Qué quiere decir según Mateo, el Hijo del Hombre viniendo en su reino? Si llegamos nosotros a pensar, está hablando de la parusía de la segunda venida de Cristo Jesús a la tierra. Estamos equivocados. Porque la idea de Mateo y de Jesús, de su venida en su reino, es mucho más amplio que solo la segunda venida, hablando de su vuelta a la tierra. A ver si lo explico. ¿De dónde viene este título Hijo del Hombre? ¿De dónde viene esta idea de venir a su reino? Viene de dos versículos en el libro de Daniel. De todos los títulos para el Mesías, Jesús escogió este Hijo del Hombre para describirse a sí mismo. Y lo encontramos en Daniel, capítulo 7. Por favor, abren a Daniel 712 No pierdan Mateo 10 y Mateo 16. Volveremos a esto Dios mediante en un momento. Abren a Daniel 7, por favor. Daniel 7, versículo 12. Habían también quitado a las otras bestias su dominio. Daniel hablando de una visión en la noche. Habían quitado a las otras bestias. Noten que en esta visión que no vamos a ver en detalle, habla de bestias que tienen dominio. Habían quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Ahora entramos en versículo 13. Para ver a alguien mucho más excelente que estas bestias que tenían dominio, miraba yo, Daniel, en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo. ¿Ven ahí las nubes del cielo? Qué linda imagen que vamos a ver repetida en Mateo. En los versículos que vemos. he aquí con las nubes del cielo, ¿está en la tierra? No, está en el cielo. Daniel, el profeta, con esta visión. he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Bien diferente que una bestia, ¿verdad? Una que es imagen de Dios mismo. No como las bestias que pues son animales, no reflejan la gloria de Dios, tanto al ser humano, he aquí con las nubes del cielo, está en el cielo y ve uno como un hijo de hombre, un ser humano, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de Dios, delante de Dios Padre, delante del anciano de días, le hicieron acercarse como este ser humano por su humildad, no se atrevió a presentarse a sí mismo delante de Dios, sino que le hicieron acercarse como para decir que tú debes estar en este lugar. Tú eres digno de recibir esta autoridad, de estar en este puesto, y lo presenten delante del anciano de días Mire versículo 14. Le fue dado a este hijo de hombre dominio. Autoridad para ejercer, para ejecutar la justicia de Dios. Le fue dado dominio, gloria, brillaba. Era bello verlo, era impactante ver este hijo de hombre que recibió gloria. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿Su dominio es dominio de por unas décadas? ¿Su dominio es dominio hasta las próximas elecciones? Un dominio eterno tiene este, que nunca pasará. Si no fuera suficiente decir dominio eterno, repite, que nunca pasará, que nunca se va a disminuir, que nunca va a perder. Su reino, uno que no será destruido. Noten bien dónde ocurre esta visión. En el cielo, en las nubes del cielo, recibió el Hijo de Hombre autoridad, dominio eterno que nunca pasará. ¿Habla de que llegó a la tierra? No, no está excluido, pero no habla de esto, simplemente dice que dominio eterno tiene. ¿Lo han entendido? Vamos a volver, entonces, al libro de Mateo, volviendo a Mateo 10, 5. Es un sermón largo, ¿verdad? Imagine, la segunda parte viene Dios mediante el jueves. Hay tanto en Mateo 24 que lo intentaré comunicarlo en un sermón es imposible, hermanos. Así que vamos a intentar ver lo más básico, lo más necesario para que el jueves veamos todo el capítulo versículo por versículo. Pero por ahora, Mateo capítulo 10, versículos 5, 6 y 7, ya vimos a dónde mandó Jesús a los discípulos, a quiénes a las ovejas perdidas de Israel, claro. ¿Y qué les dijo en cuanto a su enseñanza, su prédica, entre las ovejas perdidas de Israel? Otra vez, versículo 22. Serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Versículo 23. Cuando se persigan en esta ciudad, huyen a la otra. De cierto les digo que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Qué piensa el cristiano, hispano y gringo ahora en el año 2014? Cuando lee, Antes que venga el Hijo del Hombre, pensamos la segunda venida de Jesús. Pero no ocurrió antes de que recorrieron todas las ciudades de Israel. Pero ¿cómo piensa un discípulo del Señor Cristo Jesús en la época de Mateo que conoce Daniel 7 13 y 14. ¿Está hablando de su vuelta a la tierra? No. Está hablando de la recepción de autoridad y dominio en el cielo. Y esto vamos a ver, esto va a pasar antes de que nosotros en nuestra generación lleguemos a todos los pueblos de Israel. ¿Tiene sentido? Seguimos entonces a ver en capítulo 16, capítulo 16, versículo 24, hasta por tiempo llegando directamente a versículo 28 otra vez. De cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre, viniendo en su reino. ¿Cómo lo interpreta un cristiano gringo, un cristiano hispano en el año 2014? Decimos, uh, ¿cómo tiene sentido? Los que están no gustarán la muerte hasta la segunda venida de Jesús. Jesús no ha vuelto en dos mil años. ¿Cómo puede ser posible ¿Qué entenderá un discípulo de Mateo no está hablando de su segunda venida a la tierra. Está hablando de su recepción de autoridad y dominio eterno. Esto vamos a ver, algunos de nosotros antes de la muerte, tiene sentido. Pues, ¿cuándo llegó esta autoridad? cuando llegó a tener este dominio el Señor Cristo Jesús? Sigamos adelante en Mateo 26. Mateo 26, versículo 63. Mateo 26, 63. Jesús ha sido arrestado en este momento. Está delante del sumo sacerdote, respondiendo a sus preguntas. Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, «Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo» el Hijo de Dios. Versículo 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además les digo, no solo a sumo sacerdotes, sino a todos los sacerdotes y todos los demás que le están acusando, además les digo, que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. ¿Viniendo en las nubes del cielo habla de su segunda venida a la tierra? No, como vimos en Daniel 7, habla de su recepción de dominio. ¿Cuándo recibió este dominio? Vuelvan a ver. Les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Él se identifica, yo soy el Hijo del Hombre. Y ahora mismo, en su arresto, en ser entregado a la muerte, ya en su crucifixión y en su resurrección, ahora mismo tiene poder. Ahora mismo, aunque no vieron relámpagos en el cielo, ahora mismo Él ha recibido este dominio y así cumple en morir en la cruz por nuestros pecados, así cumple en su resurrección para que Él diga, en Mateo 28, Mateo 28, versículo 16. Pero los once discípulos, ¿por qué once discípulos? Pensé que había doce. Judas, el traidor, ya se murió, ya se suicidó. Entonces, los once discípulos se fueron a Jerusalén. ¿Fueron a Jerusalén? No, a Galilea. Noten que está en otro lugar geográfico, no en donde está el templo, sino ahora en Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Qué monte es? No sabemos. O algunos opinen que es el monte Hermón, otros que otro monte por Galilea, pero no sabemos dónde está. Um, Tendrá más sentido al ver la destrucción del templo. Al ser destruido el templo, ¿dónde está nuestro lugar geográfico para adorar a Dios? Al perder el templo en Jerusalén, ¿qué lugar geográfico va a ser el centro de nuestra adoración? No va a estar en Jerusalén. Ni va a estar en Galilea porque ni sabemos dónde en Galilea esto ocurre. Será centrado en la persona de nuestro Señor Cristo Jesús. Él es el blanco de nuestra adoración ahora. No un templo, ni un templo reconstruido. El blanco de nuestra adoración es el Señor Cristo Jesús, donde está Él ahora a la diestra del Padre. Los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, ¿Qué hicieron? Lo adoraron. Se postraron delante de él en adoración. Imagine, esto se debía hacer en el templo ante el lugar santísimo. Pero Jesús ahora tiene potestad, está en cierto sentido a la diestra de Dios y es digno de esta adoración que antes daban en el templo. ¿Tiene sentido? Así dice Jesús aquí. Algunos dudaban. Algunos pensaban, no sabemos si es lícito adorarle a... o no. Versículo 18, Jesús se acercó entonces. En vez de decir que sigan pensando que soy fantasma, no, Él se acercó para que vieron que era Él y les afirmó su adoración porque les dice toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Noten bien, no dice toda potestad, me será dada. ¿Qué dice? Me es dada. Él termina el evangelio de Mateo con todo dominio, toda potestad. Ya ha cumplido en su crucifixión y su muerte esta profecía de Daniel 7. Y por eso es Digno de la adoración de todos sus discípulos. Por tanto, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí, mi Padre estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Puede haber dicho esto, y esto sí tendría razón, pero ¿qué dice? Yo estoy con ustedes todos los días. ¿Quién puede estar con uno todos los días? Ni puedo estar con mi esposa todos los días, porque se fue por el retiro con las otras mujeres, pasé la noche sin ella. ¿Quién podrías asegurar voy a estar contigo todos los días? ¡Hasta el fin del mundo! Solo Dios. Así es por eso que adoramos al Señor Cristo Jesús. Porque Él es Dios y ha recibido todo poder y autoridad. ¿Esto quiere decir que no va a volver al Señor Jesús algún día a la tierra? No. ¿Qué dice? Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Va a haber un fin del siglo. Va a haber un día de juicio cuando él va a volver a la tierra. Y esto tiene nombre. En el griego es parusía. Volviendo a Mateo 24. Esta es la causa de nuestras dificultades en leer estos versículos. Este capítulo. Cuando vemos como en versículo 30... Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Al ver nosotros el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, ¿en qué pensamos? Como norteamericanos o hispanos del año 2014, pensamos su segunda venida. ¿Está hablando de su segunda venida? No. Está hablando del hecho de que Él recibe poder y gloria y dominio eternamente. Entonces, para resumir, cuando nosotros vemos esta referencia, pensamos erróneamente segunda venida de Jesús a la tierra. Pero, ¿qué pensaban los discípulos de Mateo? Ellos vieron que Él va a recibir ese dominio antes de que termine nuestra generación. aun para algunos de ellos, antes de su muerte. Que lo recibió en su crucifixión y su resurrección. Y que va a ser manifestada en la destrucción del templo. Que es la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Porque el Hijo del Hombre, donde dice en el cielo... Ubica dónde está el Hijo del Hombre, no dónde va a haber la señal. La señal va a ocurrir en la tierra cuando con sus ojos ven la destrucción del templo por los romanos en el año 70. Y esto va a señalar que sus profecías eran verídicas y que él es vindicado. Y que ahora el lugar de acercarnos a Dios no es el templo, no es por la reconstrucción del templo, sino por el Señor Cristo Jesús, que tiene ahora mismo todo dominio y potestad. Y cuando ellos escucharon el Hijo del Hombre viniendo en los cielos, ellos pensaban en su crucifixión, su resurrección, su vindicación por la destrucción del templo, y también su segunda venida, el fin del siglo, y para ellos significa todo el transcurso de este poder, de que Jesucristo, el Hijo del Hombre, reciba toda autoridad. Vuelvan a leer los versículos, vuelvan a verlos, considerando cómo describe Mateo esta profecía y estos eventos. Y Dios mediante el jueves, Seguimos adelante por verlo versículo por versículo. Mientras tanto, acuérdense, tiene que haber una aplicación para nuestras vidas. ¿Qué aplicación hay para nosotros en todo esto? Miren en Hebreos, Hebreos 10. Hebreos 10, versículo 10. Y les prometo que esto será el final del mensaje. No les prometí antes que iba a terminar, ahora sí. Hebreos 10, versículo 10, Hebreos 10, 10, nos ponen resumen todo el propósito de Mateo de enseñarnos esto. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Miren bien, somos Santificados, Está hablando de usted, de mí, de todos los que somos cristianos, santificados, aprobados por Dios, fuera del pecado, fuera de la inmundicia, aceptos, parte de la familia de Dios. Somos santificados mediante la ofrenda, mediante un sacrificio. ¿Qué sacrificio? Del cuerpo de Jesucristo. Él murió en la cruz para que nosotros nos quedáramos santificados y aceptados por Dios. Hecha una vez. Cristo Jesús murió en la cruz una vez. ¿Y tiene impacto este sacrificio? Para siempre. No necesitamos otro sacrificio después de confiar en Cristo Jesús. Dios no espera, Dios Padre no espera otro sacrificio más adicional al sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Si usted piensa impresionar a Dios con un sacrificio de su parte para, le, para llegar a ser aceptable a Él, está bien equivocado. Por favor, arrepiéntase y confíe únicamente en Cristo Jesús, porque el sacrificio de Él fue de una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote... ¿Está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios? ¿Así trabajaban en el templo? ¿Y qué impacto tenían? Nunca pueden quitar los pecados. Ofrecían sacrificio tras sacrificio tras sacrificio. Ni lograron lo que Jesús logró una vez para siempre en su muerte en la cruz por nosotros. Versículo 12, Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados que ha hecho, se ha sentado a la diestra de Dios. En el templo no hubo sillas, porque los sacerdotes estaban trabajando a todo momento. Jesucristo, al ofrecer su sacrificio delante de Dios, pudo sentar a su diestra y descansar porque ya había logrado el propósito del perdón de nuestros pecados. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies, todavía hay un plan de Dios para el futuro en la segunda venida de Cristo Jesús. Versículo 14 está esperando, descansando, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando reconocemos todo el transcurso de la recepción de poder y dominio de Cristo Jesús por su crucifixión, por su resurrección, por ascender a la diestra del Padre, donde reina ahora en todo poder y en su segunda venida, se amplía también, espero, Dios mediante, nuestra percepción de la gloria de Cristo Jesús. ¿Sabes qué gran glorioso Salvador tenemos en Cristo Jesús? Nuestros pecados todos son perdonados. Él reina ahora a la diestra de Dios, está intercediendo por nosotros ahora y algún día va a volver para recibirnos con Él eternamente. Pero las maravillas de este evangelio son más allá de la descripción. Así nos cuenta Mateo 24. Él superó el templo. El templo se deshizo y esto fue señal de que lo que ni pudo lograr el templo antes, él ha logrado delante de Dios. Por eso, vamos a seguir adorándolo, alabando su nombre, reconociéndolo como nuestro glorioso Salvador. Amén. Oremos entonces. Padre Celestial, espero con todo mi corazón que estos versículos están un poquito más claros ahora. Que en vez de sembrar dudas o discusiones, que en cambio, Señor, podamos ver algo más de la gloria de tu Hijo Jesús. el que puso como señal la destrucción del templo en el año 70. Un templo que nunca ha sido reconstruido, porque Él lo superó. Igual como nos dijo en Mateo doce cinco, hay uno mayor que el templo aquí, refiriéndose a sí mismo que Él es mayor que el templo, mayor que cualquier sacrificio que los seres humanos podemos poner, el que lo hizo de una vez para siempre. Gracias, Padre Celestial, por la gloria de tu Hijo Jesús, que sigamos cantando alabanzas a su nombre, encontrando el centro de nuestra adoración, no en ningún templo, ni ninguna ciudad, ni ningún monte, sino en el que está a tu diestra, Padre Celestial, y en cuyo nombre oramos. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.